0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Hier bei mir und zwar die liebe Anja Kirsamer und sie ist seit 15 Jahren Führungskraft in diversen Unternehmen und Funktionen als Abteilungsleiterin von Recruiting und Personalentwicklung und war auch verantwortlich für die Führungskräfteentwicklung und ist von circa 450 Führungskräften. Und heute hat Anja die Female Leadership Community gegründet. Es ist ein ganz vertrauter digitaler Raum, in dem Frauen voneinander lernen und wachsen können. Und ich freue mich, dass du heute da bist, weil du kannst uns bestimmt einige Impulse oder gerade auch Impulse für die Liederin von morgen natürlich mitgeben. Deswegen erstmal herzlich willkommen.
1: Danke, danke Christiane. Sehr, sehr schön, dass ich hier sein darf.
0: Und ich finde ja, dir merkt man wirklich total an. Ich war ja auch äh, mal mit dabei äh, bei deiner Female Leadership Community, gerade auch bei, bei einem Abend. Und man merkt dir wirklich total an, dass das Thema, dass Frauen voneinander lernen und ja miteinander wachsen, dass dir das wirklich sehr am Herzen liegt. Wieso ist dir das Thema so wichtig?
1: Ja, also absolut. Das ist wirklich ähm, so ein richtiges, ähm, wie du schon gesagt hast, Herzensprojekt, äh, was ich da ins Leben gerufen habe. Warum ist mir das wichtig? Ähm ich glaube, aus zwei Gründen. Also zum einen ist es so, dass es wirklich auch aus einem eigenen Bedarf entstanden ist. Also wie du schon richtig gesagt hast, bin ich jetzt seit 15 Jahren als Führungskraft ähm, unterwegs. Und vor allem in, in meinen ersten Führungsjahren, da hätte ich mir einfach Austausch gewünscht. Es gibt so wenige Vorbilder, ja, an denen wir uns orientieren können. Und da habe ich einfach immer wieder nach so einem Safe Space gesucht, ja, wo man sich austauschen kann, wo man vielleicht auch mal, ich sage mal so die Maske fallen lassen darf, wo man Unsicherheiten zeigen darf und wo man einfach die Fragen stellen kann, die einen bewegen. Und ähm, den, den habe ich nicht gefunden. Also das heißt, ich habe es eigentlich so ein bisschen aus einem eigenen Bedarf heraus. Äh, ist die Idee entstanden? Ich glaube, so kann man es äh, sagen. Und über die Jahre hinweg in meiner Funktion als Leitung Personal, in der Personalentwicklung habe ich sehr, sehr viele Frauen in ihrer persönlichen Entwicklung begleiten dürfen und habe da einfach auch gemerkt, dass die ja besondere Herausforderungen haben, dass sie auch besondere Fragen stellen. Und eben auch gerade für die ähm, jetzigen Führungskräfte oder auch Führungskräfte von morgen wollte ich eben so einen Raum, so einen Safe Space äh, schaffen, wo wir, wie du schon gesagt hast, ich sage immer, unser Motto ist Together We Grow Better. Also das Thema Voneinander Lernen, Miteinander Wachsen steht da wirklich im Zentrum. Und ähm, das alles soll eben in dieser Female Leadership Community entstehen und geschehen. Und ja, ich finde, wir sind, wir sind auf, auf einem ganz guten Weg dorthin.
0: Ja, absolut. Und ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht ein bisschen zu dir, äh, weil ich glaube, dass einfach auch viele zuhören, gerade Liederin von morgen. Das kann natürlich äh, auch die Führungskraft äh, in dem Unternehmen sein. Da bin ich ja relativ offen, ob es die Unternehmerin ist, ob es die Selbstständige ist. Aber jetzt in deinem Fall war es schon immer dein Ziel, Führungskraft zu werden und auch eine bestimmte Hierarchie jetzt vielleicht auch, auch zu erreichen oder...
1: Oder ist es alles spontan bei dir gekommen? Ähm, nee, also spontan ist es bei mir sicherlich nicht gekommen. Also ähm, ich bin schon, würde ich sagen, eine Person, die Visionen hat, die Ziele hat und ähm, die diese auch verfolgt. Ähm, aber war das jetzt wirklich die Position Führungskraft? Das kann ich eigentlich so jetzt nicht sagen. Ich glaube, was ich schon immer ähm, wusste, war, dass ich, dass ich ja schon immer gerne ähm, mit und für Menschen arbeiten ähm, möchte, ähm, dass es mir ja Freude bereitet, Potenzial zu entdecken, zu entfalten, dass ich gerne ähm, Menschen inspiriere oder eben auch in den inspirierenden Austausch gehe, dass ich es toll finde, wenn ich sehe, wie, wie sich einfach... Ähm, Kolleginnen entwickeln, wie sie irgendwie in ihre Kraft kommen und ähm, wie ich dann mit der Kraft irgendwie gemeinsam Projekte umsetzen kann. Also ich glaube, das war es so. Ne? Also diese Vision hatte ich eher, und das ist ja eher so, ehrlicherweise so ein, ein emotionales Ziel, ja, was ich ganz gerne damit erreichen ähm, wollte. Ähm Dass das alles vielleicht jetzt in der Funktion als Führungskraft möglich ist, das war dann am Ende des Tages wahrscheinlich die logische Konsequenz daraus, dass es in der Funktion gemündet ist, genau, ja. Also war das Ziel erstmal da und es ist ja häufig ganz schön, dass man
0: ein bestimmtes Ziel ja erreichen kann in, in unterschiedlichen Funktionen und genau. bei dir war es jetzt in dem Fall halt ähm, als, als Führungskraft. Und genau. Du, du, du warst ja auch lange und auch ähm, ja, in, in mehreren Funktionen. Ähm, was war oder ist auch aus deiner Sicht so die, die Schwierigkeit für Frauen in Führungsfunktionen? Ähm, was, sind, was sind da die Herausforderungen? Warum sind wir da immer noch so wenig Frauen?
1: <lacht> ja, das ist ähm, eine, eine gute Frage, die sich leider, glaube ich, auch nicht so eindimensional beantworten lässt. Ähm, sonst hätten wir wahrscheinlich ähm, das äh, Problem, die Herausforderung schon gelöst. Also ich glaube, das ist einmal ein gesellschaftlich strukturelles Thema. Also wir haben nach wie vor diese unbewussten Rollenbilder, die in uns existieren, die einfach unsere Wahrnehmung, unsere Bewertung und daraus resultierend auch unser Verhalten beeinflussen. Also alles unbewusst natürlich. Ähm, dann ist es tatsächlich einfach ähm, so, dass in den Unternehmen ähm, nach wie vor in, an den entscheidenden Stellen ähm, oftmals, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal so gläserne Decken ähm, herrschen ähm, und ähm, sehr männerdominierende ähm, ja, Umgebungen sind, die es für Frauen vielleicht schwerer machen, da entsprechend diese gläserne Decke einzureißen. Und man muss auch sagen, es gibt viele Frauen, die einfach ähm, auch für sich selber entschieden haben. Ne? Also ein ganz individueller Ansatz an der Stelle. Den Weg möchte ich nicht gehen. Er ist mir zu anstrengend, weil ähm, ich sag mal beruflicher Erfolg und dann noch ich, die anderen Rollenerwartungen, also sprich Mutter, Ehefrau etc., alles unter einen Hut zu bekommen und so weiter und so fort, das, das kann durchaus auch anstrengend sein, weil eben nach wie vor die Arbeitsplatzgestaltung an der Stelle ähm, beispielsweise Jobsharing und so weiter noch nicht zulässt oder noch nicht ausreichend unterstützt. Also deswegen, das war jetzt eine Frage und eine relativ lange Antwort. Ich glaube, dass es da wirklich, dass wir da gemeinsam ähm, noch an mehreren äh, Stellschrauben drehen müssen, um dass wir da ähm, die Anzahl der, der Frauen in den Führungspositionen ähm, noch erhöhen, was aber durchaus einfach ein total wichtiges Ziel ist. Natürlich aus Diversity-Gründen, aber, und das finde ich noch viel wichtiger, auch aus Profitabilitätsgründen. Ähm, man weiß ja einfach, dass heterogene ähm, Teams ähm, zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit, aber eben auch zu einer höheren Profitabilität führen. Also deswegen, es sollte auch aus wirtschaftlicher Sicht definitiv ein sehr wichtiges Ziel sein. Genau.
0: Hast du auch das Gefühl, dass manchmal Frauen da einfach auch weniger dran denken, solche, solche Ziele zu verfolgen, weil man irgendwie auch automatisch irgendwie denkt, ach, das ist ja nichts für mich oder ich bin ja nicht so jemand, dass das auch dazu führen kann. dass also ich kann jetzt einfach nur mal von mir sprechen. Ich weiß noch, dass für mich überhaupt in einem großen Unternehmen mal anzufangen, das war ein großes Ziel und da hätte ich mir nie erträumen lassen, irgendwas Größeres mir da vorzustellen. Und ich könnte mir vorstellen, ich will jetzt nicht von mir auf alle schließen, das natürlich nicht, aber das ist irgendwie auch, anderen so, so geht, dass man halt sowas von sich selber einfach nicht denkt, das, das ist für die anderen, aber ich selber, nö.
1: Ja, du, ich, absolut, also ich glaube zum einen, dass wir Frauen dazu neigen, nicht groß genug zu denken, also das glaube ich tatsächlich, dass wir tendenziell auch oftmals sehr selbstkritisch sind, was so unsere Möglichkeiten anbelangt und auch unsere Kompetenzen. Ich glaube, aber auch ein entscheidender Faktor ist einfach, dass uns da die, die, die Vorbilder fehlen, die Weiblichen, ja, die eben zeigen, dass es geht und dass es auch möglich ist, sowohl Familie, mit einem erfolgreichen Beruf, oder anspruchsvollen Beruf zu kombinieren. Und und davon, glaube ich, brauchen wir mehr, weil dann fangen wir auch alle an, größer zu denken. Und, und das passiert natürlich oder hat ein Stück weit auch was damit zu tun, dass es im Moment noch nicht ausreichend genügend Frauen in diesen Funktionen gibt. ja Also ich glaube, das eine bedingt ein bisschen das andere. Ja, ja und dass
0: die ich finde auch manchmal dass die frauen auch noch sehr also nicht wirklich sichtbar sind also ich finde langsam öffnet sich das und deswegen finde ich auch deine arbeit das so so toll dass man jetzt auch mal ich sag mal in die die gedanken von den frauen auch auch irgendwie reinblicken kann und so das gefühl hat da auch ein bisschen wachsen zu können aber bis lange waren die halt auch immer alles so, so weit gefühlt weg und man konnte da nicht so wirklich fragen, hey, wie machst du das eigentlich oder wie kann ich in der und der Situation anders vorgehen? Also es finde ich einen deutlichen ja. Unterschied. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, mit äh, vor 15 Jahren sah das ja eh, glaube ich, nochmal komplett anders
1: aus. Ja, da war das Thema noch gar nicht auf der Agenda. Ne? Also deswegen bin ich jetzt schon total froh, dass das Thema zum Thema gemacht wird und dass wir drüber sprechen. Und das ist ja auch eben genau das Ziel in der Community. Mir ist es total wichtig, ähm, dass ähm, dass wir da auch über die Stolpersteine und die Herausforderungen sprechen, die jeder hatte. Also ich, ich habe auch gestern so einen so einen Beitrag ja veröffentlicht, wo ich wo ich gesagt habe, ähm, ich selber habe hab Fehler gemacht. Ne? ich habe bin über Stolpersteine gestolpert, äh, hingefallen, musste wieder aufstehen. Das hat mich sicherlich auch den einen oder anderen Karriereschritt gekostet. Ähm, und ich wäre froh gewesen, ich hätte damals irgendwie eine Frau gehabt, die mich so ein bisschen an der Hand nimmt und vielleicht sagt, du pass mal auf, oder das sind so die Herausforderungen oder das sind meine Learnings auch, weil ich, weil, weil ich einfach glaube, man muss die, selber, die Fehler nicht alle selber machen, sondern man kann wirklich auch voneinander lernen. Und da diese gegenseitige Unterstützung und auch diese Solidarität füreinander, das ist mir wirklich ein Herzensthema. Das, und, und gerade eben auch mit diesem Ziel, dass mehr Frauen anfangen, groß zu denken, in Möglichkeiten zu denken. Und ich sage immer, wo ein Wille ist, ist irgendwie auch ein Weg. Ja, so. Und das wäre so schön einfach, ähm, ja, Frauen, die, die einfach ein tolles Potenzial ja einfach auch haben, ähm, ja, zu unterstützen, dass die an der Stelle einfach auch dieses Potenzial ausschöpfen.
0: Ja. Absolut. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, das Thema Stolpersteine. Magst du uns hier mal ein bisschen tiefer äh, mitnehmen, was das für Stolpersteine waren und was du vielleicht heute anders machen würdest oder was du als, als Tipp äh, einer jungen Frau da, da mitgeben
1: würdest? Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, dass es, dass es ganz, ganz unterschiedlich ähm, ist, Das es auch ein bisschen natürlich von der Unternehmenskultur abhängt, in der man sich bewegt, ähm, in welcher Funktion man auch ist. Ähm, was sind vielleicht so, so typische, ich nenne es jetzt mal Herausforderungen, mit denen wir oft konfrontiert werden? Ich glaube tatsächlich, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist manchmal so diese gläserne Decke, wo die oftmals von Männern in entscheidenden Funktionen besetzt sind, die, wo es eben auch notwendig ist, dass man dranbleibt, dass man ein klares Ziel hat, dass man das Ziel auch verfolgt, dass man über seine Erfolge spricht, auch über seine über das, was man gerade tut, ne? dass man irgendwie auch Ecken und Kanten hat, die das, die, die gläserne Decke dann vielleicht mal irgendwie ähm, aufbricht. Ähm, also das ist, das ist, glaube ich, wichtig. Das bedeutet auch, ähm, dass man vielleicht so dieses unterbewusste, ähm, diese, diese un, diese un, die unterbewussten Rollenerwartungen ein bisschen sprengt ne? als Frau. Ähm, man muss sich aber immer noch gut dabei fühlen, das ist glaube ich wichtig ähm, ein anderer Punkt den, den ich für ganz entscheidend halte ist, dass man so seinen authentischen Führungsstil findet ähm, und den eben auch lebt und dass man sich als Frau an der Stelle auch treu bleibt und das ähm, ja, und, und sich damit aber dann trotzdem in einem männerdominierenden Umfeld erfolgreich äh, behauptet. Also ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Ne? Ich merke vor allem gerade bei den jungen Führungskräften, denen fehlen, wie gesagt, wieder auch ähm, weibliche Vorbilder, die sich dann, die noch nicht so richtig wissen, wie sie agieren sollen, in welchen Situationen, wo einfach noch Unsicherheiten da sind und die an der Stelle dann... Ähm, Orientierung suchen und das endet manchmal darin, dass sie überpacen, also dass sie dann sozusagen so männerdominierendes Verhalten annehmen und eigentlich ähm, eigene Persönlichkeitsmerkmale eher zurückschrauben. Und dann ist meistens die Konsequenz davon, dass sie nicht authentisch sind und dann auch irgendwann nicht mehr überzeugend, ja, und sich eigentlich oftmals in der Rolle auch nicht mehr wohlfühlen. Also, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, also wirklich seinen eigenen authentischen Führungsstil zu finden und den auch konsequent zu leben. Eine weitere Herausforderung, die ich oft, zumindest bei Frauen, festgestellt habe, ist, dass sie ja, dass sie alles perfekt machen wollen und ähm, dass sie irgendwie auch den ganzen Erwartungen von außen immer gerecht werden wollen, sich unglaublich unter Druck setzen und dabei oftmals dann irgendwie ein Stück weit sich selbst verlieren und aus der Balance geraten. Also das ist auch was, was ich, was ich ähm, oftmals bei, bei Frauen festgestellt habe. Also das sind jetzt vielleicht so, ich nenne es jetzt mal typische ähm, Stolpersteine, Herausforderungen, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Und da gibt es aber mit Sicherheit noch, noch, noch einige mehr.
0: Ja, ja. und, und gerade in Konzernstrukturen, weil du vorhin auch das Thema Authentizität, Authentizität angesprochen hattest, ähm, ich glaube, häufig ist es, man hat das Gefühl, man, man kann nicht so, so authentisch sein, man kann nicht sein, sein wahres Ich irgendwie zeigen. Ähm, was glaubst du, was ist da da ein guter Weg, gleichzeitig irgendwie souverän zu wirken, aber natürlich auch authentisch zu sein. Hast du da für dich einen, einen guten Weg gefunden, um auch einfach bei den Männern mit deinen Ideen dann auch wirklich durchzukommen und, und deine Ziele auch zu, zu erreichen?
1: Ähm, ja, sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ähm also ich glaube tatsächlich, ähm, dass, es, dass man das jetzt so pauschal ganz schwer be be bewerten kann. Die erste Frage ist ja irgendwie so ein bisschen, also wenn man perfekt sein will, was ist perfekt? Ne? Also ähm, ist perfekt sein, ist es ähm, die Erwartungen jetzt aus der aus der Unternehmenskultur resultieren zu erfüllen. Ich glaube, das ist, das ist wirklich schwer und hängt wirklich so ein bisschen auch von der Unternehmenskultur ab. Also sprich, wie viel Diversität ist an der Stelle auch zugelassen? Und was sind vielleicht die Konsequenzen, wenn ich mich authentisch zeige und dann auch anecke? Wie sicher fühle ich mich in, in meinem Umfeld? Also das heißt, wie viel darf ich wirklich von mir zeigen, ohne dass es gegen mich verwendet wird? Also ich glaube, das hat viel mit der Unternehmenskultur zu tun, ja. Also wie viel Varianz ist da auch erwünscht und gefördert, ähm, als Varianz in der Persönlichkeit, im Verhalten und so weiter und so fort. Ähm, also für mich ist, ist, ist das ehrlicherweise in der Zukunft eine zentrale Aufgabe ähm, eines Unternehmens, diese, ich nenne es mal, diese soziale Sicherheit zu schaffen, ähm, sodass die Mitarbeiter sich mit all ihren Kompetenzen, aber auch mit allen Persönlichkeitsmerkmalen authentisch einbringen können. Ähm. Warum? Weil eben diese Diversität zu besseren Ergebnissen führt, wie ich ja schon gesagt habe. Aber auch, weil Mitarbeiter ähm, die, die Energie, die sie sonst dafür aufbringen müssen, um irgendwelche Anteile von sich zu verstecken oder in der Politik mitspielen zu können, weil sie ja einfach die Energie ist, total zielführend in ihre Arbeit stecken können. Also ähm, es ist ja unglaublich anstrengend, das wissen wir doch alle, wenn wir irgendwie eine Rolle spielen müssen, ja, ähm, nur um in Anführungszeichen ähm, den, ja, den Erwartungen resultierend ähm, aus der Unternehmenspolitik oder sowas zu entsprechen. Also ich glaube, ähm, es... Es, es ist die Aufgabe eines Unternehmens, ich nenne es mal wirklich so eine soziale Sicherheit, so einen Rahmen zu schaffen, wo man authentisch so sein darf, ähm, wie man ist und ähm, wo ja, wo, wo man einfach ein Stück weit nicht morgens an der Pforte, ja, sozusagen sein, äh, seine Rolle aufstülpt und abends wieder abstreift, ähm, sondern ich glaube auch immer mehr, dass ja das private Leben und das berufliche Leben verschmelzt. Und ähm, auch aus dem Grund ist es, ist es, glaube ich, wichtig, dass man an der Stelle ähm, ja so sein darf, wie man ist und das auch wirklich und sich komplett als Person mit allen Persönlichkeitsmerkmalen einbringen darf. Also aus meiner, aus meiner Sicht, ähm, auch als Tipp für alle Frauen, ja, die den Post Podcast ja jetzt hören und auch ein Learning von mir, ich glaube, man kann nur langfristig erfolgreich und leistungsfähig sein, wenn ich auch authentisch bin. Also das ist zumindest das, was, was, was ich erlebt habe und ähm, was ich auch von mir selber sagen kann. Also das heißt, ich muss mir ein Umfeld suchen, wo ich mich voll einbringen darf, wo auch meine Werte gelebt und geschätzt werden. Und nur dann bin ich einfach auch komplett in meiner Kraft und kann auch Unglaubliches leisten. Ja. Ja, da sprichst du
0: was an. Ich glaube, immer mit, mit mit einer Maske rumzulaufen, ich glaube, das frisst so viel an Energie. Genau. Und was ja auch so meine Hoffnung ist oder was ich jetzt einfach auch so sehe, ist, dass halt immer mehr... Menschen gefühlt einfach auch stärker werden und einfach bestimmte Dinge nicht mehr mit sich machen lassen. Und dann ist es so so beides. Dann dürfen sich ja auch die Unternehmen überlegen, okay, wie, wie dürfen wir sein, damit wir die neuen äh, Menschen auch anziehen und äh, auch für uns äh, gewinnen können. Und da hoffe ich oder glaube ich einfach auch, dass die Menschen nach und nach einfach irgendwie wie auch stärker werden und mehr einfordern einfach auch. Ähm, ja.
1: ja. Ja, also ich habe auch, ich bin guter Dinge. Ich glaube auch, dass deine da eine Generation heranwächst, der es total wichtig ist, ne? ähm, ähm, authentisch sein zu dürfen ähm, und ich sag mal, voll als Mensch, ja, ähm, im Beruf ähm, sichtbar zu sein und ähm, auch das Thema, passen meine persönlichen Werte zu den Unternehmenswerten und so weiter und so fort, wird meiner Meinung nach äh, eine, eine immer größere Rolle in Zukunft spielen, ja. Was ist für
0: dich, ähm, du hast ja bestimmt dann auch Mitarbeiter befördert und so weiter und gerade auch in, in die allererste Führungsfunktion. Was ist da für dich wichtig? Was, was darf die Frau mitbringen, ähm, um ja, um in die erste Führungsfunktion zum Beispiel zu kommen? Was sind da wichtige Eigenschaften
1: für dich persönlich? Mhm. Also ich glaube, eine ganz wichtige Eigenschaft ist Empathie oder dass man empathisch ist. Also ich finde man, also grundsätzlich braucht man so ein, ein, ein absolutes Interesse einfach für sein Gegenüber. Also man muss gerne für und mit Menschen arbeiten. Und um Menschen zu verstehen, ist Empathie einfach immer sehr hilfreich. Ich glaube, dass die Führungskraft ähm, ähm, von morgen oder oder die Nachwuchsführungskraft äh, authentisch sein muss. Das ist schon das, was ich vorher auch gesagt habe, weil wenn ich authentisch bin, dann bin ich auch berechenbar für meine Mitarbeiter. Das heißt, sie können mich auch einschätzen. Und das gibt Orientierung und das gibt Sicherheit. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Eine Führungskraft muss dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich sozial sicher fühlen. Sie muss vertrauensvoll sein. Ich glaube, auch selbstreflektiert. Also, dass man sich selber auch wieder, immer wieder hinterfragt, ist das gerade richtig und gut, alles so, wie ich wie ich das mache? Ähm, oder ähm, ist das noch sinnvoll? Macht es Sinn, das eventuell zu ändern? Ähm, ich würde sagen, systemisch denkend ist noch eine wichtige Eigenschaft. Also sprich, dass man ähm, das System, in dem man agiert, in dem man ähm, tätig ist, dass man, dass man das einfach in seine Entscheidungen auch mit, mit einbezieht. Und und ich glaube auch, dass es wichtig ist, nach wie vor zielorientiert und fokussiert zu sein. Dass man einfach weiß, was das übergeordnete Ziel ist und wie ich das fokussiert irgendwie auch erreiche. Das wären jetzt für mich so Eigenschaften von Führungskräften oder Nachwuchsführungskräften, die ich für, für wichtig erachte, genau.
0: Gibt es da noch irgendwas, was was wichtig ist, um, um eine nächsthöhere Ebene dann zu, zu erreichen oder was da dann eben noch wichtige Komponenten sind? Oder sind das ähnliche Komponenten, aber einfach noch mal ausgeprägter? Also dann wirklich, ich sage, von, von dem kleinen Team zu einem größeren Bereich, ähm, ja, Führungskraft mhm. zu sein.
1: Also ich glaube, was, was sich ein bisschen ändert, umso höher man, man aufsteigt, dass, es, dass man irgendwie ein Stück weit einfach auch, ich nenne es jetzt mal, das Spiel mit Macht, Politik und Hierarchie beherrscht. Dass man, dass man das zumindest versteht. Also dass ich ich habe so, also meine Erfahrung ist, dass man, ähm, ich habe angefangen mit zwei, drei Mitarbeitern, ähm, am Schluss waren es oder teilweise waren es bis zu 20 und ähm, so von der Hierarchiestufe habe ich gemerkt, dass ich am Anfang immer noch sehr stark im Operativen mit drin war, ähm, das war auch toll, das war auch gut so, ich konnte, ich hatte das Glück, sehr gesund wachsen zu dürfen ähm, und irgendwann fängt man aber dann an, eben mehr in Strati Strategien zu denken ähm, und auch auf der Ebene sich zu unterhalten, und ähm, ist nicht mehr so stark im Operativen drin, finde es immer trotzdem wichtig, dass man, dass man den Bezug dazu nicht verliert. Und dann glaube ich, ist es ähm, irgendwann auch wichtig, dass man äh, zumindest so ein bisschen, das ist das, was ich vorher gemacht habe, gemeint habe, so ein bisschen, dass das Spiel mit Macht, Politik und Hierarchie versteht und zumindest mitspielen kann. Ja. Und hast du da irgendwelche
0: Tipps, wie man da besser, besser mitspielen kann? wie kann man rausfinden, was da für Mechanismen irgendwie wie laufen, hast du da, da für dich Rezepte gefunden?
1: Ja, also ich, 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 ich habe vielleicht für mich persönlich mein Rezept gefunden, ich weiß es nicht, ob man das ähm, ob man das jetzt als allgemeingültig ähm, ja, nennen kann, aber ich teile es natürlich äh, gerne, also ich glaube, was wichtig ist, ist immer am Anfang sich alles irgendwie anzugucken, viel Fragen zu stellen, ohne in eine Bewertung zu gehen, das finde ich mal ganz wichtig ja. am Anfang, um es einfach zu verstehen, ne? um zu verstehen, wo sind die Entscheidungsträger, wie ticken die, was ist denen wichtig? Und so weiter und so fort. Ähm, was, was dann auch immer wichtig ist, finde ich, ähm, dass man sich nicht provozieren lässt oder emotional reagiert, wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ich sage immer, es gibt immer ein Gap zwischen Aktion und Reaktion und den sollten wir nutzen, das heißt, mal innezuhalten und dann zu überlegen, was, was stört mich denn da gerade, auch reinzuführen und was ist denn das jetzt gerade für ein Gefühl, warum ist es denn da, ja, und dann immer wieder, finde ich, auf eine sachliche Ebene zu kommen und auch auf diese sachlichen Ebenen mit Zahlen, Daten, Fakten zu argumentieren, also das ist das, was ich gemerkt habe, was, was dann zielführend ist, also nicht aus der Emotion heraus. Mhm. Ähm, das Thema Sichtbarkeit hast du vorher schon angesprochen. Also ich glaube auch, auch bei dieser Frage geht es auch ein Stück weit darum, auch sichtbar zu sein. Also das heißt, dass man auch seine eigenen Erfolge feiert, dass man darüber spricht, dass man ja, dass man auch über seine, seine Pläne und seine Ziele irgendwie spricht, sodass man einfach auch wahrgenommen wird was glaube ich auch immer wichtig ist, ein gutes Netzwerk zu haben, also dass man gerne einfach vielleicht auch mal die Mittagspause mit einem anderen Kollegen verbringt also und sich austauscht. Zum einen kriegt man wichtige äh, Informationen und ähm, man darf aber auch die Beziehungsebene einfach nicht unterschätzen. Ähm, also auch wenn man immer sagt, dass man objektiv entscheidet und so weiter und so fort, viele Entscheidungen werden doch noch auf der Beziehungsebene getroffen und dafür ist es einfach gut, auch ein ein, ein gutes Netzwerk zu haben. Und Netzwerk bedeutet geben und nehmen. Ne? Beides in beide Richtungen gehend. Und ähm, ja, dann würde ich, würde ich immer noch auch raten, ähm, ähm, dass man selber ähm, authentisch seine, seine Ecken und Kanten zeigt. Also auch in so einem, ähm, in so einem Prozess, dass man ähm, für seine Überzeugungen einsteht und ähm, ja, an der Stelle einfach auch authentisch bleibt. Damit bin ich vielleicht nicht Everybody's Darling, das bin ich sicherlich dann nicht, aber meine Erfahrung ist, dass ich einfach ähm, den nötigen Respekt und die Achtung einfach meiner Person auch bekomme und ähm, dass es auch in dieser Ebene, wenn man sich in dieser Ebene bewegt, wichtig ja.
0: Ich glaube, dass das ist was, was wir Frauen eh stärker lernen dürfen, dass uns das also mehr egal wird, was die Menschen irgendwie von uns denken oder dass uns jetzt jeder mega sympathisch und lieb und toll findet, sondern dass es manchmal auch schöner ist, einfach einen Respekt, sage ich mal, zu zu bekommen, als jetzt wirklich Everybody's Darling sein. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen er, erzogen, dass Frau halt irgendwie so, so zu sein hat, aber das hattest du vorhin ja auch schon angesprochen mit unseren Rollenbildern und Rollenerwartungen, mit denen wir einfach aufgewachsen sind. Ja, ja
1: ganz genau. Und ich, und ich glaube, das ist immer so, also ich, ich, ich schätze ja auch, sage ich mal, diese, ähm, diese sozialen Attribute, die uns zugeordnet ähm, werden und finde das ja auch wunderbar, dass wir sehr fürsorglich sind und, ähm, oder als fürsorglich, ähm, wahrgenommen werden wollen und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, wichtig ist, dass man ähm, an der Stelle einfach sich überlegt, wo macht es auch Sinn, ne, eben diese Ecken und Kanten mal zu zeigen? Für was möchte ich einstehen? Ähm, für was möchte ich denn stehen? Ja. Ähm, und ähm, wenn man sich darüber klar ist und, und auf diese Frage seine Antwort hat, dann kann man das auch ganz authentisch tun, ne, ohne dass man an der Stelle, glaube ich, so ähm, die klassischen Rollenbilder äh, total brechen muss. Ähm, ich glaube, das, das geht sehr wohl, aber ich bin völlig bei dir. Also dieses gibt es ja, glaube ich, sogar am Buch oder sowas, Everybody's Darling, Everybody's Deb, da ist schon was dran. Ne?
0: Also, absolut, ja, ja. absolut. Ähm, absolut. Ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage, die ich unbedingt fragen wollte. Hm. Und jetzt ist sie mir entwischt. Warte kurz, ich überlege, weil die wollte ich wirklich stellen. Ähm, Genau. Findest du es wichtig, dass Frauen auch mit ihren Führungskräften oder was heißt nur Frauen, auch andere Mitarbeiter, dass sie über ihre Ziele sprechen, dass sie auch sagen, wo sie eigentlich hinwollen, was ihre Ziele im Unternehmen sind, welche Projekte sie gerne begleiten. Also dass Mitarbeiter da auch aktiver werden und einfach auch sagen, was sie wollen. Glaubst du, das ist auch wichtig oder wird immer
1: wichtiger? Ja, also ähm, ich erlebe Frauen leider ähm, oftmals ähm, eher so, dass sie so ein bisschen auf ihre Chance warten, ne? dass sich das irgendwie, dass ich was tut, dass da irgendwie eine neue Position, dass der Chef mit einer neuen Position kommt und sagt, willst du das, das äh, dann machen? Ähm, und das ist das ist nicht die Realität. Also ähm, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn du irgendwann mal einfach ähm, eine, eine große Anzahl von Mitarbeitern hast, ja, dann dann auch so auch wenn ich glaube ich eine führungskraft war die sehr nah an den mitarbeitern war trotzdem kann ich die nicht in den kopf gucken also ähm, das heißt ähm, und und ich, ich, ich würde auch jetzt aus mitarbeiter nicht warten bis mein chef mich da fragt ich glaube wichtig ist für weh, für sich selber klar zu haben was ist meine vision wo möchte ich die hinten hin und warum also jedes ziel ist ja auch immer mit einem bedürfnis nach einem gefühl ähm, verbunden das ist ganz wichtig also was für ein gefühl möchte ich anerkennen Erkennung, möchte ich Freiheit, möchte ich Flexibilität, whatever, möchte ich mich selbst verwirklichen, möchte ich was bewegen, was ist so das Gefühl hinter meinem Ziel, dass man sich einfach damit frühzeitig auseinandersetzt und dann ist es total wichtig, das auch klar zu benennen, also ich würde jeder, also jeder Nachwuchsführungskraft, jedem Mitarbeiter, raten, in den Prozess zu gehen und das nicht auch jetzt im einjährigen Mitarbeitergespräch, wo dann die Führungskraft plötzlich ganz geblättet ist, weil also sie von ihren zehn Mitarbeitern irgendwie zehn Wünsche hat, von denen sie vorher noch nichts gehört hat, sondern das einfach bei der Gelegenheit auch nennen. Wenn man irgendwo in einem Projekt ist, dann auch mal zum Chef zu sagen, Mensch, das hat mir super viel Freude gemacht, ich würde gerne mehr von solchen Aufgaben übernehmen oder das ist mir leicht gefallen, aber auch genauso zu sagen, das ist nicht meins. Also da einfach in den in offenen, kontinuierlichen Austausch mit dem Vorgesetzten zu gehen, das halte ich für absolut sinnvoll, im Übrigen für beide Seiten. Also auch für mich war es total äh, angenehm zu wissen, was will der Mitarbeiter eigentlich? Wo sieht er sich eigentlich? Ähm, und es war dann sicherlich vielleicht auch manchmal, äh, in, wie soll ich sagen, ein Gespräch notwendig, wo ich dann vielleicht auch mal sagen musste, dass sehe ich dich aber noch nicht. Ja, das ist ja immer so, dass, deswegen scheuen sich meine Führungskräfte auch mal zu fragen, wo willst du denn hin, weil man dann vielleicht an der Stelle auch sagen muss, da sehe ich dich noch nicht, ähm, da wünsche ich mir das noch und so weiter und so fort. Aber das ist ein Dialog, den, der, der gerne auch vom Mitarbeiter angestoßen werden darf und das ist meiner Meinung nach auch die Aufgabe der Führungskraft, genauso solche Dialoge immer wieder zu führen. Ja. Mhm. Ja, kann ich absolut verstehen und ich
0: finde auch der Führungskraft die Möglichkeit zu geben, je nachdem kann sie ja dann auch Rahmen schaffen, die Ziele zu erreichen. Manchmal geht es ja auch um Sichtbarkeit, um, um Menschen dann befördern zu können oder in andere Positionen bringen zu können. Äh, dann kann man ja entsprechende Aufgaben, Projekte bekommen, indem man das einfach ein bisschen mehr unter Beweis stellen kann. Deswegen mhm. glaube ich, dass auch die Führungskraft dann einfach mehr für einen tun kann. Aber ich kenne halt den Gedanken und äh, den Fehler hatte ich gemacht, dass man halt denkt, ja, das ist doch klar, dass, dass ich das will oder dass das mein Ziel ja, ist und nur fleißig sein und äh, super Arbeit machen, das muss reichen und dann kriegt man die Jobs einfach angeboten. <lacht> das ja, Dir die Frage jetzt auch so explizit ja. gestellt, weil ähm, ich glaube, dass es einfach bei vielen Frauen immer noch im Kopf ist, ähm, ich warte mal ab, die werden mir schon was anbieten, ja. das kann mal passieren, aber vielleicht passiert es auch nicht. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, darauf sollte man sich einfach nicht nicht verlassen. Ne? Also das ist es, glaube ich. Und auch auf dieses, das war auch ein Stolperstein von mir, also auf dieses, ähm, Mensch, ich mache doch einen guten Job, ich bin super engagiert, ich erreiche meine Ziele, ich bin total loyal und so weiter und so fort. Das muss mein Chef doch sehen ne? so und, und das honorieren. Ähm, auch da, glaube ich, ist es, ist es total... Ähm, Wichtig zu verstehen, dass man davon nicht ausgehen darf und dass man ähm, das einfach auch ähm, benennen darf, was man gemacht hat, wo man hin will und so weiter und so fort, ähm, weil es ist mein eigenes Interesse ja ein Stück weit auch, ähm, mich weiterzuentwickeln und das ähm, sollte ich nicht jetzt einfach ausschließlich, so nenne ich es jetzt mal, in die Hände von anderen legen. Ja, ja absolut. Wie bist also da ist du, Selbstverantwortung, ist da, glaube ich, vielleicht einfach so das richtige Stichwort. Ja. Wie bist
0: du selber mit so Situationen umgegangen, wenn dein Chef, ich, vielleicht ist es nie passiert, aber wenn zu dir mal gesagt wurde, ja, da, das sehe ich dich jetzt aber noch nicht. Also gerade, wenn wir Frauen das, das manchmal zu hören bekommen, fühlt sich das manchmal wie so eine kleine Ohrfeige an. Ähm, wie kann man da, da schnell wieder rauskommen, dass das nicht dazu führt, dass man jetzt voller Selbstzweifel wird und, und dass sich dieses Selbstzweifel-Loch irgendwie nähert,
1: sage ich jetzt mal. Ja, also ähm, natürlich habe ich das gehört. Und ehrlicherweise... Ähm ist das ja tut das erstmal nicht gut ne also das schmerzt einfach so und jetzt würde ich vom Typ her sagen dass ich durchaus auch eher ein selbstkritischer Typ bin ähm, dann schmerzt es noch mal doppelt ne also das heißt da ist ja mein innerer Kritiker hat ja noch mal richtig Futter bekommen also das ja. ist so ein richtiger Schlag in die Magengrube so und das darf aber auch sein so also ich glaube in guter ähm, Chef, weil das finde ich auch wichtig, muss in der Lage sein, auch konstruktiv Kritik zu äußern ne? und äh, zu sagen, ich sehe dich noch nicht da, das ähm, ist ja eigentlich nur ein Ansporn, so von wegen, ähm, äh, es gibt zwar noch was zu tun, ähm, aber, und ich sag dir auch was ähm, und ähm, gehe das Thema an und dann, dann, dann sprechen wir noch mal. Also, bei mir ist es dann tatsächlich immer so, dass der, ich nenne es immer der grüne Giftswerk auf meiner Schulter, mein innerer Kritiker, ja, ja. Äh, der freut sich dann wieder und so, so ein bisschen, äh, ja, da habe ich, ich ja hab recht. Doch gewusst, ich ja, habe genau, ich habe es doch Genau, <lacht> so ist es. Ähm, und was ich mich dann oft frage, ist... Ähm, also ähm, ich, ich hinterfrage das natürlich ein Stück weit auch. Ähm, also ist das jetzt auch wahr? Woran mache ich es fest? Und dann eben auch so, okay, und was darf ich daraus lernen? Ähm, was was mache ich jetzt vielleicht auch anders oder was gehe ich noch an? Ähm, und dann ähm, lasse ich es aber auch los. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Dass ich dann einfach auch sage, okay, ich habe es verstanden. Was nehme ich daraus jetzt für mich mit? Und dann hake ich das Thema aber auch ab. Ich glaube, das richtig richtig übel und zermürbend wird es, wenn dann dieser grüne Giftzwerk, der da auf meiner Schulter ist, ständig in mein Ohr flüstert und immer wieder dieser Satz kommt und so weiter und so fort und ich dann immer wieder diesen Schmerz in der Magenprobe habe. Das ist ungesund und das ist auch nicht zielführend an der Stelle. Und was ich mich dann immer wieder frage, ist so, okay, ähm, aber was würde vielleicht, jetzt meine beste Freundin, das ist dann so, ich nenne es immer so die beste Freundin auf der Schulter, was würde die denn jetzt zu mir sagen? Wie würde die denn jetzt mit mir reden ne, in so einer Situation, also wenn gerade so Selbstzweifel dann eben wieder kommen. Und, und das ist ja dann manchmal meistens eine ganz andere Perspektive, die dann einem auch wieder aufzeigt, ähm, was man denn schon alles geschafft hat, worin man gut ist und einen einfach auch so ein bisschen bestärkt. Und dann ist das Ganze ähm, wieder mehr in Balance. Und ich glaube auch erst aus dieser Balance heraus kann ich dann einfach auch aktiv werden. Ja. Schöne, schöne Antwort.
0: Ja, und ich finde, da hilft es auch, dass man weiß, okay, anderen geht es auch so. Andere
1: okay. kriegen auch
0: Kritikpunkte gesagt und dürfen gucken, wie man damit umgeht. Und ja, absolut, absolut. Wenn du dir die Arbeitswelt von morgen in deinen Vorstellungen gestalten könntest, was was darf sich in der Arbeitswelt von morgen verändern? Wie, wie, wie hättest du sie gerne?
1: Wie hätte ich die Arbeitswelt von morgen gerne? Ähm ich oder was glaube ich vielleicht auch, wie sie verändern, wie sie sich verändern wird. Also ich glaube tatsächlich, dass eine, dass eine Generation jetzt heranwächst, ähm, die, die, vermehrt eben nach einer sinnstiftenden Arbeit ähm, sucht ähm, und die auch ähm, noch stärker eigenverantwortlich und selbstbestimmt agieren möchte. Und das ist und auch das, was ich vorher gesagt habe, die einfach als kompletter ein ähm, Mensch ähm, von der Arbeit nach Hause und vom Zuhause wieder in die Arbeit geht. Also ich glaube, das wird ein fließender Übergang sein, auch mit dem Homeoffice und so, was meiner Meinung nach viel mehr ähm, noch viel mehr kommen wird oder jetzt auch in der Nach-Corona-Zeit ähm, bestehen bleiben darf. Also sprich mehr Flexibilität, ähm, Offenheit bei der Arbeitszeitgestaltung. Äh, und ähm, auch bei, ähm, ich nenne es jetzt mal, raus aus alten Strukturen, aus alten Prozessen, ähm, da einfach freier, flexibler ähm, und vielleicht auch ähm, arbeitnehmerorientierter ähm, ähm, zu denken. Das fände ich, fänd ich einfach ähm, ganz schön. Ähm, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, die Führungskraft von morgen ähm, wird nicht mehr die Person sein, die die Arbeiten delegiert und kontrolliert, sondern die Aufgabe wird sein, da ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben so, ein, ähm, so eine soziale Sicherheit, so ein Safe Space für die Mitarbeiter ähm, schafft. Ähm, die Experten sind dann im Team und ich als Führungskraft bin Sparing. Und ähm, ich, ich habe immer gesagt, ich stelle mich dann hinter die ähm, Mitarbeiter, wenn sie einen Motivationsschub brauchen und vor die Mitarbeiter, wenn sie irgendwie Schutz brauchen. Also das ist so für mich so das Bild der Führungskraft, also der Rahmenbedingungen schafft, so dass der Mitarbeiter einfach unter optimalen Konditionen sich komplett einbringen kann. So, ja. Super, super schön. Und die Abschlussfrage, die ich hier immer
0: stelle, ist: du hast es, glaube ich, in vielen Sachen genannt, aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss. Was macht aus deiner Sicht die Liederin von morgen aus?
1: Mhm. Also ich glaube... Ähm wir leben ja jetzt schon in, in einer vuca welt also in einer sich schnell verändernden Welt, ähm, geprägt natürlich auch von Unsicherheiten. Ähm, das wird sich nicht mehr ändern. Also die Rahmenbedingungen ändern sich so schnell und wir müssen uns einfach das dementsprechend auch schnell anpassen. Deswegen glaube ich, ähm, die Fähigkeit, sich schnell an sich schnell verändernden Bedingungen anzupassen, ist da ist da total wichtig. Und das bedeutet aber auch, dass eben die Führungskraft von morgen ähm eben diesen Safe Space schaffen muss für die Mitarbeiter, wo diese soziale Sicherheit ist. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wo einfach eine Kultur des Vertrauens herrscht ähm, und wo man eben diese, ähm, diese Rahmenbedingungen schafft, sodass einfach die Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten können. Also ich glaube, das ist ähm, das, was die Leaderin von morgen ausmacht. Ähm, wir werden weniger Manager sein wie in der Vergangenheit, sondern ähm, eher einfach ähm, ja, People Leader das, das Verstehen der Menschen, der Supporter, der Motivator, das ist das, was, glaube ich, im Zentrum steht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Liederin von morgen ein Netzwerker sein muss weil man einfach die Intelligenz der Gruppe immer mehr nutzen muss, um innerhalb kürzester Zeit einfach zu einem guten Ergebnis zu kommen oder nicht nutzen muss, aber es wäre absolut sinnvoll, sinnlos, das nicht zu tun, so würde ich es einfach sagen. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine ähm, ne Kernkompetenz, die, die wir heute noch meiner Meinung nach viel zu wenig nutzen, also diesen kollaborativen Gedanken, ähm, der aber in der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen wird.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank. Mit Blick auf die Zeit haben wir auch schon einige Themen durchgesprochen. Deswegen danke ich dir vielmals. Ähm, genau, ich werde die, 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 äh, die Shownotes Notes ähm, darunter packen, ähm, weil dann können die, die wollen natürlich auch in eine Female Leadership Community, oder?
1: Ja, jederzeit gerne. Also ähm, wie gesagt, wir sind... Ähm eine Community von ja im Moment gerade nach zwei Monaten ja erst ne, von 400 äh, inspirierenden ganz ganz tollen Frauen und wir freuen uns natürlich über jede Frau in Führung oder auch die Frauen die ähm, zukünftig in Führung gehen wollen ihr seid alle herzlich willkommen und schaut einfach vorbei das ist eine LinkedIn drüber übrigens ne viel mehr Leadership Community auf LinkedIn genau
0: perfekt ich werde es auf jeden Fall in die Show -Notes, äh, packen und ja, dann danke ich dir für das wunder wunderschöne Gespräch. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes. Ich danke dir vielmals.